0: Será para toda la vida. El amor todo lo puede. Si me ama, seguro cambia por mí. Si me cela, es porque me ama. Estos y muchos otros mitos serán revelados en esta temporada especial. La magia del amor. Esto es Mágica Existencia y yo soy Victoria Piedra. Te espero en mis redes sociales para seguir esta conversación. Bienvenidas y bienvenidos al episodio final de la tercera temporada del podcast La Magia del Amor. El día de hoy quiero compartir contigo 10 aprendizajes mágicos que obtuve en esta temporada y una breve reflexión del cierre de año 2020. ¡Comenzamos! 1. El amor perfecto y la pareja perfecta no existen. No llegan a tu vida por arte de magia, pero ser consciente de quién eres, de lo que quieres y no quieres de una relación es lo que realmente lo va a convertir en algo maravilloso. Cuando no tienes claridad sobre quién eres y a dónde quieres ir, es muy fácil que te pierdas en el camino y te conformes con un amor cualquiera y que no sea el que realmente mereces. Después de toda una temporada hablando sobre muchos temas, me di cuenta que de verdad tenemos muchos conceptos erróneos sobre una vida en pareja y esto es abrumante y además nos pierde de lo verdadero. Así que si estás en una relación y sientes que algo no anda bien, hazle caso, ve hacia adentro, conócete, escúchate, cuestionate y muéstrate lo más transparente y vulnerable con tu pareja. Y si no estás en una relación pero deseas estarlo, trabaja en ti, sana, resignifica tu concepto del amor, tu concepto de la pareja, escúchate y aunque suene a cliché, ámate, ámate mucho, escúchate con honestidad sobre lo que realmente y lo que no quieres en tu vida y en una relación. 2. La magia del orden antes que el amor. En este episodio aprendí sobre todo a la importancia de tomar mi lugar constantemente en mi sistema familiar. Muchas veces nos pasa que a veces como hermanos mayores o hermanas menores o hermanas mayores, tomamos lugares que no nos corresponden por encima de nuestros padres o de nuestros hermanos o de las personas que están antes o después de nosotros. Y para que el amor fluya realmente, es importante que tengas y tomes tu lugar verdadero y real, y además considerar los cuatro órdenes de las constelaciones familiares que me parecieron súper interesantes. Todo miembro de la familia tiene derecho a pertenecer, el que llegó primero siempre estará primero, ante los padres los hijos siempre serán los pequeños, y el más importante, el equilibrio entre dar y recibir. Con estas cuatro leyes o estas cuatro, estos cuatro órdenes puedes empezar a vivir de una forma más alineada a tu verdadera esencia y a tu verdadero llamado. También es importante que pongamos atención en los lazos inconscientes que tenemos con otros miembros de la familia, ya sea antes o después de nosotros, y confiar en que esas personas saben cómo resolver y vivir su vida. Todos estamos viviendo y experimentando exactamente lo que necesitamos en este momento de nuestra vida, aunque a veces no lo parezca. Y cuando te desalineas o intentas resolver la vida de alguien más, entonces no permites que el amor fluya en el lugar correcto. 3. Serle fiel a tu energía dominante para poder amar en tu centro. Existe mucha información sobre la energía masculina y femenina que te puede ayudar a aclarar todas las dudas que tengas sobre cómo se ve una energía balanceada y centrada. Sin embargo, lo más importante que yo aprendí en este episodio es que serle fiel a esa energía que en esencia no podemos ignorar es lo que realmente nos ayuda a vivir una vida más plena y un amor mucho más puro. No más allá de tu preferencia sexual o género, existe una energía intrínseca que te rige desde tu origen, que no puedes ocultar, está en tu ADN. Y si logras fluir con ella, ya seas hombre o mujer, podrás amar desde un lugar mejor y creando una relación mucho más balanceada, donde también le permitas a tu pareja fluir en su esencia más pura. 4. La energía sexual como una energía de creatividad, de lucidez, de salud y sobre todo de amor a partir de dos seres humanos. Es importante que dejemos de tomar a la ligera las relaciones sexuales, ya sea para comprobar si amas a alguien o no, si existe química o no, si es en el primer encuentro o no. Fuera de todo eso, realmente es importante darnos cuenta que la energía sexual vive dentro de nosotros. Es una energía sagrada que nos impulsa literalmente a la vida. Y es importante que no nos dejemos llevar y no utilicemos las relaciones sexuales como un paliativo para nuestra huella de abandono, o como una aspirina que de pronto nos tomamos porque nos sentimos aburridos o tristes o estresados o lo que sea que te haga alejarte de tu verdadera esencia, que, te, que de pronto calme o cure esta ansiedad o esta tristeza. Conectar de forma genuina, honesta y vulnerable con tu energía y con la de otra persona, de verdad te puede llevar a niveles de conciencia que no puedes ni imaginar. Sentirte realmente conectado con el todo y con tu sentido de pertenencia. 5. El amor incondicional. El amor incondicional es ver por el otro y por tu felicidad, no sobre la tuya o en lugar de la tuya. Si te cachas mintiéndote, atacando, victimizándote, huyendo o aferrándote a una relación, entonces no estás amando incondicionalmente. Para poder lograrlo, primero debes amarte a ti, sin juicios, sin expectativas, sin exigencias, sanando lo que haya que sanar y teniendo el valor de decir tu verdad. Cuando logras ser completamente vulnerable frente a otra persona, entonces le estás brindando la oportunidad de amarte realmente. 6. ¿Cómo se ven las relaciones tóxicas? Lo que más aprendí en este episodio es a darnos cuenta realmente cómo se ve por dentro y por fuera una relación tóxica. Estar muy atentos a cada una de nuestras acciones y formas de relacionarnos con los otros para no cogenerar relaciones tóxicas. Para esto es muy importante sanar nuestras heridas de la infancia para no estar amando desde ese lugar. Las heridas emocionales nos pueden llevar a actuar desde lugares de abandono, rechazo, resentimiento o control o el extremo opuesto, que son las famosas máscaras. Todos tenemos un poco de todas estas heridas porque fuimos educados por seres humanos. Sin embargo, es nuestra responsabilidad como adultos detectarlas y sanarlas. 7. La importancia de sanar en lo individual para sanar en pareja. En este episodio platiqué con dos grandes amigos, Coyote y Re, y la verdad es un episodio que me resonó muchísimo. Mi principal aprendizaje aquí es la importancia de estar muy atento en lo individual cómo me siento, cómo estoy, qué estoy dejando de lado, sin dejar de cultivar la relación. Entender que los procesos de mi pareja son totalmente distintos a los míos y aún así son correctos y necesarios. Hacer visibles mis necesidades con amor y vulnerabilidad y darles la importancia necesaria a las mías pero también a las de mi pareja. Estar atento a las situaciones o necesidades que mi pareja externe y comprometerme verdaderamente con el cambio, con lo que no está funcionando con lo que no está sano y daña la relación. 8. La magia después de una infidelidad. Este episodio fue súper fuerte para mí. Sin embargo, aprendí que la primera infidelidad que cometemos es hacia nosotras o nosotros mismos. Y cuando eso comienza a suceder, existe una alta posibilidad de que nuestra pareja no sea infiel. No es que sea tu culpa, sin embargo, sí es responsabilidad estar muy atento a no alejarte de tu verdadero ser. Puedes evitarlo si estás muy consciente y atento de tus necesidades y la forma en la que estás amándote. Si quieres profundizar un poco más sobre las nueve causas de una infidelidad, puedes escuchar completo el episodio 34. 9. La importancia de diseñar un proyecto de vida en pareja. Muchas veces dejamos pasar y damos por alto en las primeras citas o en las primeras conversaciones importantes con nuestra pareja, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros propósitos. Y entonces llegamos a una relación en donde ninguno de los dos tiene sentido de propósito, en donde ninguno de los dos sabe a dónde va y entonces empieza a hacerse un caos. Es importante sentarnos a platicar desde un principio con nuestras parejas sobre estos anhelos, sobre estas necesidades y ir diseñando juntos un proyecto de vida, y revisar constantemente si este proyecto de vida sigue vigente para ambos. La mejor forma de diseñar un proyecto de vida en pareja es teniendo claridad sobre lo que yo quiero como persona en lo individual, y entonces regresamos un poco al inicio de esta temporada. Tener claridad sobre lo que quiero y lo que no quiero, pero ahora de una forma más profunda y trascendental, contestando honestamente a la pregunta quién soy y para qué estoy en este mundo. El amor es el amor. Esto definitivamente lo, lo aprendí y lo confirmé con Jorge y Edgar en el último episodio de la temporada donde estuve platicando con ellos sobre las relaciones del mismo sexo. El amor es la fuerza más grande y el llamado que todos los seres humanos tenemos. Después de platicar más de una hora con ellos, entendí que realmente todos los seres humanos estamos llamados a amar, sin importar todo lo de afuera, creencias, religiones, ideologías, filosofías. El gran llamado de verdad está a sentirnos amados, en sentirnos parte de algo y en construir un proyecto de vida al lado de una persona. Con esto cierro mis aprendizajes de esta temporada. Espero que hayan sido de utilidad para ti, que te hayan dejado un poco picado en cada uno de los episodios. Puedes escuchar cualquiera de los episodios anteriores aquí en Spotify o en Apple Podcast. Y me encantará saber si tú tienes algún otro aprendizaje y alguna otra reflexión. Por último, quiero compartirte una breve reflexión sobre este año, que estoy segura que para todas y todos ha sido de cambios, de aprendizajes y de una gran pausa. Para mí el 2020 fue el año del orden. Tomé decisiones que pensaba muy lejanas, como renunciar a un trabajo que amaba pero en el que sentía que ya no estaba aportando nada. Retomé el podcast e hice dos temporadas completas. Regresé a casa de mis padres porque económicamente estaba siendo muy complejo para mí y aunque por un momento pensé que estaba fracasando, hoy entiendo que así era como debía de suceder. Mi papá se enfermó como nunca en mis 28 años lo había visto enfermo. Pasé más tiempo que nunca con mi hermana, trabajando, resolviendo el mundo, creando, llorando. Pasé más de seis meses en cuarentena con Diego viendo todas las películas que nunca habíamos visto, hablando de cosas importantes, riéndonos de las cosas no tan importantes. Reconecté con viejos amigos, creé dos proyectos para 2021 y sobre todo aprendí que la vida de verdad es una moneda al aire. Ordené mis prioridades, mis sueños y mi verdadero llamado. Este año más que nunca me enseñó la importancia de vivir con más calma, de valorar cada respiración, cada pausa cada momento. De valorar los abrazos y el calorcito humano. De valorar la importancia de vivir en comunidad. De valorar a la gente con la que trabajaba día a día, hombro con hombro. Verlos cada día y platicar un poquito con ellos sobre sus vidas o sobre el clima, de un día a otro, cambió. La importancia de valorar y disfrutar el máximo esas bodas, graduaciones o eventos a los que a veces me daba flojera ir, que este año fueron prácticamente imposibles de realizar o corríamos un riesgo. Aprendí la importancia del silencio, del interno y del externo, de reducir el ruedo de afuera para poder conectar con lo de adentro, aunque a veces doliera. Aprendí la importancia de cultivar mi mente, pero también el alma, para no sentir que el tiempo se me estaba yendo de las manos. Y finalmente aprendí que el tiempo es solo un concepto, como diría mi amigo Coyote. Es solo una forma en la que como humanidad nos hemos organizado y regido, pero que para cada uno es tan distinto. Porque el tiempo solo es tiempo, pero lo que le da sentido es todo lo que vivimos y sentimos a cada segundo. Aprendí la importancia de agradecer cada situación y entender que todo pasa como tiene que pasar. Y que todo pasa. Que la vida es esto. Y que sin importar el número del año que sea, siempre habrá retos, momentos de felicidad o momentos de tristeza. Y que lo único que podemos controlar es cómo reaccionamos a cada momento. Gracias por llegar hasta aquí conmigo, por escucharme este 2020 por dejarme llegar a tus oídos y espero que a tu corazón también. Se viene un 2021 lleno de muchas cosas y solo espero que no nos olvidemos de todo lo que aprendimos como humanidad este 2020. Deseo que tengas un cierre de año lleno de todo lo que necesitas y que el 2021 venga cargado de energía de creación, de amor y sobre todo de una mágica existencia. ¡Felices fiestas!